1: Ah, luisteraars. Mooi dat wij jullie op een of andere manier toch meer kunnen bereiken. Want tijdens deze podcast, genaamd de derde helft, nemen wij jullie gedurende 45 minuten mee door het afgelopen Eredivisie weekend. Het laatste fluitsignaal van Feyenoord Vitesse heeft inmiddels geklonken, wat betekent dat het tijd is voor bier en bitterballen, dus de derde helft. Ik Klimt je warm hier aan. Hey, ik liep. Ja, is warm hier. aan! Het is snikheet. 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 Ga je snikken? Rustig. Ja, ik voel een beturig als de sport. Snikheet. Ik ben Titus en zit hier met Tim Gijs en Snijboon, mijn vaste gasten. Het is alweer de 10e aflevering van dit Eredivisie seizoen. Tim, hou jij het nog een beetje vol na tien
0: afleveringen? Is dit alweer de tiende? Ja, na onze WK-editie. Ja, eh, maar is hij is dit...
2: een tijdje weg geweest,
1: hè, Tim?
0: En jij was op vakantie? Oh ja, dat is waar, ja. Nee, maar de tijd vliegt, hè, als je tegenover snijboon zit. Dus uh, nee, het is alsof dit de tweede aflevering is. Hartstikke ah, leuk. Vol energie. Ja? Ja hoor.
1: Mooi, mooi om te horen, eh, want wij hebben natuurlijk hiervoor dat, dat WK gedaan. Dat duurde ook uiteindelijk tien afleveringen. Nu de Eredivisie en fietsen we er nu en dan een Champions League-aflevering doorheen. Dat is aankomende woensdag al. Oh, Gijs, heb je daar zin in? Nou, de vorige keer voor die Champions League.
2: Uh Aflevering hebben gedaan. heb ik vier dagen moeten herstellen wegens uh, slaapgebrek. Dus nee, ik kijk er
1: niet echt naar uit eigenlijk. Oh, nou, dat, is, dat klinkt iets minder positief. Oh, positief hoor. Want, want, want Snijboon, wij romantiseren natuurlijk altijd onze geliefde eredivisie. Maar het is ook best wel leuk om
3: aankomende woensdag weer eens uh, te kijken buiten de landsgrenzen. Ja, eens even kijken wat de clubs met het grote geld doen. En of we als Nederlandse clubs daar misschien uh, nog wat verrassingen neer kunnen zetten. Ik ben benieuwd. Twee grote clubs waar ze tegen moeten eigenlijk op PSV. Hè? Ja. Nee, dat, maar
1: natuurlijk blijven we vandaag ja, ik gewoon... Dat zeggen. Het gaat toch lekker over Vandaag blijven we ons. bij de Eredivisie. We hebben al een hele week uh, bekervoetbal om onze uh, oren gekregen. En maar natuurlijk een week geleden weer een hele mooie aflevering neergezet. Zijn er nog wat reacties opgekomen op onze social media kanalen? Twitter, Facebook, Instagram? Je zet, je ik kijk naar weer, jou, Gijs. Je
2: zet hem weer heerlijk op, want uiteraard... Ja, ja zo hoogtepunt, ons, hoor.
1: Nee, nee, onze scherpe
2: meningen die, die ontlokken toch ook minstens even scherpe reacties. Zo hebben we bijvoorbeeld... Uh, Iemand uh, die heet Georgie was de best. Was waarschijnlijk fan van uh, Good Old George Best. Uh, die zeggen dat de jongens hebben voetbalkennis... maar het programma is zo slecht dat je blijft luisteren. Maar ik weet niet of dat een compliment is Ik, of ik snap niet. deze ook niet. Hey, Snijboon, heb jij ooit iets zo slecht gezien... dat
0: je wel blijft kijken of oh, je, luisteren? Ja, ja. ja,
3: een reality tv, TV ja, ja, ja. is dat dan een beetje. Ja. Dat je, je gewoon gewoon Ik
0: noem Bijvoorbeeld O.G.R.S. daar komen we zo over opwinden. Maar aan de ene kant ben je ook heel blij dat je niet die mensen bent.
3: Ja. Dus waarschijnlijk heeft, is Georgie heel blij <laughs> dat hij Snijboon niet is. Ja. <laughs> dit is. Dit is een beetje een categorie de rijdende rechter, denk ik.
2: Uh, ja, en, en dan hebben we er nog één... Um, oh ja, goed dat deze het nu zegt. Talentenlink. Uh -huh. uh, ik vind het serieus wel leuk om naar te luisteren. Prima. Okay, maar in vredesnaam lach niet zo hard om je eigen grappen. Genant. Inhoudelijk was het uh, prima. <laughs> Oké. Okay. Dus ja, dit is midden lachen, je hoort Ja, nee, maar ik,
1: ik lach om jouw grap, ik lach niet om mijn eigen grap. Missch en
2: misschien nog de laatste dan? Van ja. een, uh, op Twitter was deze, uh, van Thijs de Wilde. Nou, die, 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 <laughs> die vroeg zich af of uh, Ed Koen Snijboon. dusdadig bang is voor media-aandacht dat hij schel, na schel gaat onder een pseudoniem Snijboon.
0: Nou, wie zegt dat het niet mijn eigen naam is? Hey, en wat, wat zegt hij daarna?
2: Oh ja, dat, hij zegt overigens, een verdomd goede podcast voor vier jongens die gepest werden op de middelbare school. Nou, daar, Kieper, ik, dan, daar heeft hij dan wel weer gelijk in. daar heeft hij precies ook de jou. reden waarom Sleimo's
0: school gaat onder de afgedaan. Nee, dat was het eigenlijk maar. Maar hoe,
1: hoe klinkt je als, je als je klinkt als iemand die gepest is op de middelbare school? Ja, ik denk zoals wij, toch? Ja. 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 Fijn
3: stelvertrouwen vertrouwen waarschijnlijk. Maar Sleimo, ben jij gepest op de middelbare school?
0: Uh, alleen door Tim. Nee, maar zijn we eerlijk, <laughs> wij hoorden nooit bij de coole gasten. Nee. Maar we waren ook niet de nerds, we zaten er een beetje tussen. Ja, maar dat zegt iedereen toch altijd. Oké, okay, we werden gepest. Ja, Oké, okay, maar de jongens, we, ja. hebben het, we hebben het denk ik
1: nog nooit zo lang niet over voetbal gehad. En uh, volgens mij uh, moeten we dat wel gaan doen, want daarvoor is de derde helft. Daarvoor is deze mooie podcast over de Eredivisie. Maar nee, begint... podcast. Niks mooi. Podcast. Daarvoor is deze podcast. Het begint wel inmiddels een nare gewoonte te worden, maar de grens vlacht toch weer vroeg in deze derde helft voor buiten spel. En met buiten spel kijken wij nog steeds heel letterlijk wat er buiten het spel gebeurd is afgelopen week. En aan de hand van een aantal statements laten wij dan ons licht schijnen of dit terecht dan wel verschrikken onterecht is. Groningen speler Sergio Pat, eh, die had een aanvaring afgelopen week met de conducteur en moest een nachtje de cel in. Was dit terecht of onterecht? Snijboon.
3: Volgens mij, als ik de berichtgeving zo las, dan was dat wel terecht. Want Sergio Pat was, uh, was vergeten in te checken, zo zei hij zelf. En uh, die uh, werd toen op, op heterdaad betrapt. En die heeft toen uh, eerst heel hard geroepen tegen de conducteur. Weet je wel wie ik ben en weet je wel uh, wie, uh, wat ik allemaal doe? En vervolgens Ballen heeft hij e ook de nog een, een handgemeen gehad met een beveiliger <laughs> die hem uh, uit de trein wilde zetten. Het is zo uh, ver gekomen dat de trein helemaal is stilgezet. Totdat Sergio door de politie um, uit de trein werd gehaald. Dus uh, Terecht. Wat triest ja, dit, dit klinkt wel als vrij terecht. Hebben zeker, er een stukje frustratie
1: als je onderaan staat ook. Hè? Dit
0: is maar, wel, ja, en was... een stukje
3: frustratie als je je hele leven keeper bent. Ja, dat zeker. Ja. <laughs> maar als we het over de gifbeker hebben in Groningen... dan uh, is de, was de bodem nog niet in zich. Ja, nou, Daar komen we zo op dan terug, dan. denk ja, ik. Dat, uh, dat denk ik ook. Laten we, het, uh, <laughs> Laten we dat nog even op zich
1: wachten. Uh, Lazio Roma maakte een deel van het geld van de transfersom van Stefan de Vrij... niet over naar de Feyenoorders, maar naar internet Criminelen. Feyenoord kan daardoor wellicht fluiten naar het laatste miljoen. Is dit terecht
3: of onterecht, Tim? Ik weet niet hoe die internetcriminelen gehandeld hebben. Als zij heel <laughs> erg creatief gehandeld hebben, dan vind ik het terecht. Het was een phishing mail. Ze hebben dus een mail naar de... Naar de naar, de boekhoudings, uh, naar het boekhoudingsnator van lazio Roma gestuurd met... hé, uh, hey, jullie moeten nog betalen aan ons, dit is het rekeningnummer. Ja, het beziek, en zij hebben er maar, dus gewoon 2 miljoen over dat, dat betekent dus dat
0: voetbalclubs nu ook hackers gaan innemen om dit te voorkomen. FC Utrecht heeft al een weerman. Waar gaat het heen? <laughs>
3: ah, ja, het worden gewoon van hele weerman tot hacker, Je jongens. kan ook een hacker, uh, hacker aannemen die transfersommen van andere clubs binnenhaalt. <laughs> <laughs> nou, ja, dat is misschien wel iets voor de graafschap of zo dan. Nee, maar wacht even. Hé, hey, oh. rot, rot, ja, rot op met hey.
2: die bel. Was het nou
3: terecht of onterecht? <laughs> ja, oh, ja oké, okay, mooi. Nee, ja, goed, uh, niet, het, feit, het feit dat Feyenoord kan fluiten naar zijn geld omdat dat laatste dat jaar ook, ...maar slecht ja. handelt, uh, lijkt me vrij onterecht. Ja, lijkt mij ook, hè. Mag ik ook met die bel? Okay, ja, dan mag dan ik nu toch hem
1: doorbellen. Uh, Leuk. Goedemel. Gelukkig. Uh, jongens, het volgende nieuwtje. Algemeen directeur Luc Isenga ...wijt het lege Heerenveenstadion aan de Netflix-generatie. Die Netflix-generatie die amusement tot zich nemen... ...wanneer het hun uitkomt en dus niet zomaar meer een seizoenskaart kopen is dit terecht of onterecht ja, hij maakt toch een grapje of niet was, ja, ja, het, was het een serieus koningin serieus, serieus
2: ja. Ja. nee ja, maar ik wist het ja, even, even schandalig toch nee maar het komt toch gewoon omdat die, die gasten die bakken er helemaal geen kloten van dit dus ja dus, ja wat is jouw mening ik ja, wist absoluut. trouwens
0: niet dat Netflix in uh, noord Nederland gratis is want bij Groningen is het ook leeg ja <laughs> toch? In, nou, misschien hebben we nieuwe abonnementen. Weet ja, een beetje kaas aan de Papel uh, kijken daar. Misschien
3: nee, maar jongens... Kunnen ze het denk... slimmer doen en Netflix als sponsor nemen... dan al je wedstrijden gewoon integraal op Netflix... en dan hebben we toch nog een Nee, nee maar jongens, we
1: maken er nu een grap van, maar... Ja, ja, maar, ja dit, maar dit, dit kan je ook niet serieus, serieus, nee, maar dus serieus. Als, als Jullie zeggen, als Heerenveen en Groningen gewoon een stuk beter gaan voetballen... Absoluut. zitten die stadions uh, de komende jaren gewoon weer helemaal vol. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Ja. Je zag het toch
0: ook... Ja, een paar we jaar geleden toch wel net weer uh, nou, naar het naar zal, stadion het zal, gaan.
3: Het zal zeker meespelen dat voetbal op, uh, op een hele goede manier te volgen is op tv. Met alle camera en beter dan als je in een stadion zit. Maar ik denk dat elke supporter van een club liever in een stadion zit waar het los gaat en waar zijn club mooi voetbal laat zien. Dan dat hij zo'n wedstrijd um, via de tv uh, meemaakt. Je wil alleen wedstrijden op tv zien, waardoor je denkt: ik moet naar dat stadion, hier moet je bij zijn. En dat is bij, uh, bij die clubs met, tegenwoordig niet het geval. Dus het is eigenlijk wel terecht dat uh, die uh, stadion... Ik ga hier blijven. geen mening over geven, want ik vind het echt een schandalig
1: statement van die gozer. Ja, dus bij deze geef je een mening. Oké. Okay. <lacht> Scherp, Titus. Uh, technisch directeur Smulders van NAC is deze week op non-actief gezet. Algemeen directeur Justin Goetzee heeft zich solidair met het <laughs> hiermee opgesteld en is ook vertrokken. Is dit terecht of onterecht, Tim?
0: Ja, ik,
3: ik weet niet wat, die, wat voor rol ze hebben gespeeld. Maar NAC gaat in één keer heel slecht en dan gaan ze weg. Dus hij was de man die verantwoordelijk was voor het technisch beleid, dus het spelersaankoopbeleid van NAC Breda. Okay. Is het terecht dat hij nu niet meer nee, bij NAC Breda zit? Nee, ik,
0: vind ik onterecht. Want ik vind niet dat je het na zeven wedstrijden al kan zeggen. Ja, sorry, ik vind het een beetje raar. Maar als je naar die selectie kijkt, dan is het toch wel terecht dat degene... die Ik snap dat hij weg van... wil. <lacht> dat hij nee. technische directeur weg wil bij, uh, bij, bij selectie als Nak, Maar ik vind het een beetje raar dat hij is slagen
2: Ja, ja nou non-actief. Toch... Je zag vroeger altijd dat als een, als een ploeg niet dat was de trainer, de eerste die ontslagen werd. Maar ja. het is nu een soort van trend dat supporters het ontslag eisen van de beleidsbepalers. Dus van technisch directeur en algemeen directeur. Je ziet het bij Groningen staan heel erg achter de trainer en de selectie, maar ah. willen graag Hans Nijland weg hebben. Bij Nax zijn deze twee nu opgestapt, slash weggestuurd door, door de aandeelhouders. Ja, je ziet het sentiment steeds meer en meer dat de trainer is uh, zo goed als materiaal En degene die materiaal verzorgt, uh, is dus kop van Jut als eerst.
1: Maar dat is, hoeft helemaal geen interessante uit. ontwikkeling. Ja, vind ik, ik vind dat helemaal geen slechte ontwikkeling. Nee. Nog, ik vind het wel mooi om te zien. Uh, bij Groningen, hoe positief eigenlijk uh, die supporters nog, uh, nog zijn. Terwijl je denk ik toch, als je jaren terugkijkt, dat ze allemaal trainers en spelers bussen ja. stonden op te wachten en uh, daar pisneidig over waren. Maar Tim? Oh, maar
0: dat is ja maar, Precies, dat, dan is het al uh, zo ver heen dat ze het proberen nog... Ja, het is een beetje gelatenheid. Ik kan me nog herinneren dat uh, Feyenoord ooit met 10-0 op de klote kreeg van PSV en de week erna kregen ze een staande ovatie van het eigen publiek. Ja, dat kun je ook niet verklaren. Weet je, dat is gewoon, het gaat zo slecht. Dat is het is gewoon denken, bijna van, medelijden. We zijn blij dat we, dat we nog leven, denk ik.
3: Ja, maar in Groningen staan ze ook allemaal hun huis over rent te houden. Hè? Die hebben helemaal geen tijd om spelersbus op te wachten, joh. <laughs> yes. Oké. Okay. Dan weten we dat ook weer. En
1: jongens, wij gaan naar de wedstrijden
3: die gespeeld zijn. Dat zijn er zoals altijd
1: negen. En uh, we gaan beginnen bij de wedstrijd die niet heel lang geleden is afgefloten. En dat is Feyenoord tegen Vitesse. En ook uh, deze thuiswedstrijd van Feyenoord leverde de Rotterdammers wederom drie punten op. Het was... Ook weer Robin van Persie die in de laatste minuten minute de wedstrijd besliste. Feyenoord boog zo een 0-1 achterstand om naar een 2-1 overwinning. Geldt het alleen voor mij of heeft men Feyenoord voor het seizoen al afgeschreven... terwijl ze toch wel prima op het spoor blijven? Op het spoor?
2: In het spoor, denk ik. Ik heb ook een beetje het gevoel... Uh, jij bent natuurlijk niet de enige dat, dat iedereen zomaar makkelijk doet over Feyenoord. Van ja, Die, die worden er toch niet, die, die gaan toch niet mee, maar ja... Ze blijven toch winnen, ja, ik, al is ik, het ik met denk, moeite. Maar ik denk ja. dat
0: Feyenoord echt kan fluiten naar plek 1 en 2 en misschien wel plek 3. Ja, maar,
1: ja. fluiten naar plek 3, dat vind ik wel meteen. Ja, niet niet fluiten, die maar... Jongens die winnen wel uiteindelijk uh,
3: weet
0: keer, ik op maar. keer op keer. Nou ja, kijk, als, als ze winnen, als ze
3: niet in vorm zijn, als dit gaat lopen, dan, uh, en de wedstrijden iets makkelijker gewonnen worden, want ik vind wel dat de uitslagen momenteel wel uh, verbloemen, dat het er niet heel goed aan toe gaat op het veld uh, bij Feyenoord. Nee. Uh, maar als het wel gaat lopen en ze, wi ze blijven winnen, dan kan je ze denk ik niet afschrijven. Het, maar het kan alleen gaan lopen bij Feyenoord, we hebben het
0: al vaker over gehad...
3: als er creativiteit op het middenveld komt. En daarom
0: is het nu het enige positief is dat Jurgensen nu waarschijnlijk terugkomt... en dat Van Persie misschien op tien kan spelen. Mm -hmm. ik Hij denk speelde dat... vandaag al op tien, hè? Hij speelde vandaag op tien. Ja. Uh, nou ja, je ziet meteen rendement. Maar um, voor de rest vind ik, vind ik Feyenoord gewoon wel een beetje povertjes. Ja, niet echt onder de indruk, maar misschien
3: ben ik dat. Nou, je verwacht elke week dat ze wel die wedstrijd op de mat um, gooien waarvan je weet dat hij in deze selectie maar zit. Maar even
0: over deze wedstrijd, hoe was het
3: vandaag dan? Um, nou ja, kijk, Vitesse is natuurlijk een gevaarlijke outsider, dus je kan niet vol gas gaan aanvallen tegen Vitesse, want dan loop je ook in het mes. Maar het was, het was niet heel indrukwekkend. Sowieso de hele wedstrijd was niet heel indrukwekkend. Uh, nee, nee, hij werd
2: ontsierd door die uh, godsgruwelijke blessure van Matafs. Hè? Dat, ja. was, dat blijft toch wel echt op je netvlies staan. Ja. neem de
3: luisteraar
1: even mee in ja, wat er e gebeurde. Een, nou, vo een voorzet,
2: nee, liever niet. Nee. Een, voor een voorzet, doen we toch. <laughs> een voorzet <laughs> van de zijkant, een, een afdraaiende bal. En hij, en hij wilde samen met Erik Bottegien uh, voor de bal gaan. Op een, een of andere manier landt hij helemaal verkeerd op, uh, op zijn rechterbeen, als ik me niet vergis. Ja, en hij verdraait gewoon alles wat je kan verdraaien... vanaf je, vanaf je enkel tot je, tot je knie. Dat zag er echt, echt heel erg verschrikkelijk ja, uit. En je zag ook hoe aangeslagen
3: Vermeer uh, ja, was meteen. Was erg, ja, Die was liepen er ja. naartoe en riep meteen de verzorging erbij... met wilde armgebaren, terwijl de aanval nog doorging. Ja, het spel ging door... En uh, Vermeer had al tegen de naar de zijlijn zo duidelijk gemaakt dat het echt mis was dat de verzorgers van Vitesse al het veld inrenden terwijl het spel nog bezig was. Omdat ze eigenlijk een soort van gewoon scheid hadden aan die wedstrijd en gewoon naar mijn tafstoel wilden. Wat is nu de diagnose?
2: Volgens mij een onderbeenbreuk, ja. zoals uh, Sloetski uh, zojuist vertelde. Maar pff, ja, het zag je echt... Ik, als het alleen nog bij een onderbeenbreuk, onderbeenbreuk blijft, tongbreker, dan uh, heeft hij geluk, denk ik. Zijn banden zagen er ook niet lekker okay, uit. Oké,
1: nou, dit is een... Uh, een ja, een beetje naar een verhaal om te horen. Laten we anders gaan we naar de man die met zijn arm in de lucht stond te zwaaien toen dit gebeurde. ken het Vermeer. Die mocht eindelijk weer eens onder de lat staan omdat het Bijlo
0: geblesseerd was. Wat vonden we van Vermeer deze pot? Hij had uh, in ieder geval één wereldredding ja. op een, uh, halve, of op een uh, halve omhaal van, van Bero. Die Sloaak van Vitesse. Ja. Aardige speler trouwens. Maar ik vraag me nu dan toch af: heeft Van Bronkers, ja, opportunist als ik ben. Hè? Ik gooi hem even in de groep. Mm -hmm. Heeft Van Bronkers
3: niet te snel voor Bijlo gekozen? Nou ja, ik, 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 ik snap sowieso al niet wat er de hele tijd met Van Bronckhorst en Vermeer aan de hand was. Want eigenlijk was het de hele tijd, oh, het gaat dus Vermeer Meer een andere keeper, het wordt die andere keeper. Ja, uh, dat en dat was waar, nu bij ja. Bijlo weer. En um, hij zag er bij de 1 0 van Vitesse niet heel sterk uit, maar hij pakte zich goed en keepte voor de rest gewoon een goede wedstrijd. En, ja, heel eerlijk, je, je kan mij niet vertellen dat Bijlo een betere keeper is dan Vermeer nee, eigenlijk op dit moment. Maar ik, snap, ik snap het wel
0: tra transferwaarde technisch, weet je dat je een jonge jonge er neerzet die nog uh, uiteindelijk voor geld verkocht kan worden. Ja, maar ja, worden. speel je voor de ja, punt of speel nee, je voor de maar kassa. daar gaat
1: Van Bronckhorst toch niet, zo denkt Van Bronckhorst toch niet.
0: Ja, maar dan, dan zou ik denk ik voor Vermeer hebben gekozen achteraf. Maar hij heeft natuurlijk bij Brugge vorig jaar ook, zat, zat hij er ook vaak naast. Ja, hè? Ja. Dus net niet, uh, net niet uh, een lekkere indruk gemaakt. Dan heb ik nog even tussendoor een vraag gesnijboon, hoe vaak ben jij... Uh, uh, naar de kapper geweest en dan een week daarna dat je terugging om het weer helemaal te laten veranderen.
3: Nou, je kent me al een tijdje. Je hebt niet ja. veel haar weer. Nee. <laughs> dat
0: is lang geleden. Nee, maar, maar uh, ik en de heb de kapper een geen goede ja, ja, Hij was, wacht hij... niet eens het antwoord van Snijboon af. Ik ben blij <laughs> dat Sint Juste uh, onze podcast luistert. Heel Feyenoord heeft onze podcast geluisterd. Ja. Snijboon die adviseerde Gio om van persje op 10 te zetten, ja. waarvan akte. En uh, ja, ik heb eigenlijk onze vriend Sint Juste gekapitteld om zijn paarse kapsel. Hij is nu weer een normaal verdediger. Met jou heel Nederland. Toch? En Met mij heel Nederland. Dus ik was niet de enige, dus, maar hij heeft onze podcast geluisterd. En is meteen naar de kapper gegaan en zegt, ik, wil, ik ben een serieuze verdediger, dus doe mij maar een normaal haar. Ging hij er ook serieus door verdedigen? Ja, hij heeft geen gekke dingen gedaan volgens mij. Niet heel bewust op gelet, maar ik ben vooral heel tevreden met zijn kapsel.
2: Maar, uh, we hebben het de over Vermeer gehad, maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar die andere ja, top. Kro krokettenvanger. Dan ben ik blij dat je deze nog even erin in. gooit. Over oh, wie hebben we het? Ja, over de keeper van, van Vitesse natuurlijk. Eduardo. We ja. hebben het al
3: eerder over hem gehad. De Absoluut. meest excentrieke doelman van de hele Eredivisie. Hè? Ja, op zijn ja, minst. Ja. Hij pakte ooit een penalty tegen Engeland zonder handschoenen. Hij, uh, hij, hij heeft het ene moment de mooiste redding die je het hele jaar gaat zien. En het volgende moment valt hij over zijn eigen veters en kopt hij de bal zijn eigen goal. In. Ja, nee. ja, is... ja, maar het was vandaag ook. Hè. Hij had
0: een schid, echt een ongekende redding op een schot van Larsson. Die ik overigens wel een goal had gegund. Ja. Maar hij ranselde hem werkelijk waar eruit ja. tegen de paal. En daarna bij, bij, die, bij die vrije trap van Van Persie. Ja, dan zullen de romantici onder ons, en dat zijn we eigenlijk allemaal, maar zeggen wat een mooie vrije trap. Nee, die keeper die springt potverdikkie gewoon drie meter naar links. Waardoor hij helemaal niet meer erbij kan. Van Persie schiet hem van 30 meter. Haast door op midden. Hoe kan hij nou erin gaan? Hij is 35, die keeper. Ja,
3: ja. Hij staat in de baksement. Dat maar mag ik dan wel nog heel even die romantische kant benadrukken... en wel zeggen dat Van Persie die bal wel schitterend op zijn pantoffel neemt?
1: Nou, ik denk ja. dat het ook wel weer aangeeft... hoe belangrijk hij uiteindelijk voor deze ploeg is. En uh,
3: dan moeten we het direct ook hebben over Des te de dommer rode... dat hij die ja, kaart pakt. precies, want hij die, pakt een rode kaart. Die enkel had ja. hij ook heerlijk op zijn pantoffel. Ja. Eerst Bruns al. Hè? Ja, Thomas ja. Bruns van Vitesse. Die pakt eerst al een rode kaart door heel ja. vies op de hakken van, uh, van Klaasie te lopen... Echt een terechte rode kaart. En terwijl ze 2-1 voor staat, ik denk. Kijk, hij noemde het zelf ook al een aanvallers-tackle van Persie. En maar hij, hij, hij komt nu zelf over in de media en zegt uh, dat hij in beroep gaat. Een onzin en onzin geen rode kaart. Super stom dat hij dat zegt, toch? Iedereen ziet toch dat het gewoon een grove overtreding is? Ja, ik vond dit wel eigenlijk. ja nou, in ieder geval dom.
0: Kaart. Ja, in ieder geval rood. Precies. En als hij. Uh,
1: Drie wedstrijden geschorst wordt. Nah, dat gaat niet gebeuren. Dan, dan zou die de klassieker
3: missen. Uh, uh, nee, dat, dat, dat gun ik hem ook absoluut niet. Dus ik hoop een uh, wedstrijd maximaal. Twee met een, uh, of één en een wedstrijd voorwaardig. Maar een
0: klassieker zonder Van Persie is geen klassieker, toch? Precies. En uh, hoe erg
1: gaat het uh, voor dit Feyenoord zijn om Van Persie te gaan moeten missen door een schorsing? Of kan het misschien ook alweer wat leuke...
0: Nou, nee, maar het komt nu net geven? goed uit dat Jurgensen terug is. Dus ja. ik zou dan lekker ja. Larsson of Thornstraap 10 zetten. Ik, eigenlijk Larsson, die heeft meer creativiteit. Ayoub? Niet Ayoub? Of erin? Ja, in met creativiteit. Ja. Um, dus maar geen het is geen het, het,
3: het kan enigszins verbloemd worden door Jurgensen. Als met het elftal zonder Jurgensen Van Persie nu eruit zou gaan, dan zou Berghuis de enige zijn die nog iets uh, zou kunnen uh, creëren. Oké, okay, tot zover Feyenoord tegen Vitesse.
1: Dan gaan wij naar NAC-PSV. En PSV heeft statistisch de beste seizoensstart uh, in dit millennium. Maar dit was zeker niet de beste wedstrijd sinds 2000. Er werd moeizaam gewonnen van NAC dat afgelopen week nog uit de beker werd geknikkerd door RKC. Hoe valt dit te verklaren, jongens? Het, het drama van NAC? Of, uh... het, eigenlijk dat PSV het toch zo lastig heeft tegen een NAC waar uh, alle... Uh, noodalarmpjes aan het ringelen zijn. Nee,
0: ja, ja. je hebt, je hebt per seizoen heb je vijf wedstrijden... dat je, dat je niet op 100% speelt. Om wat voor reden dan ook. Misschien is het uh, onderschatting van NAC. Maar kijk, een avondje NAC maakt ook altijd wat los... Hè, bij die supporters. En die hebben dan net een dip gehad tegen RKC. Dus die hadden nu weer vol goede moed. Die hadden er weer vijf liter Bavaria ingegooid. Ik, dus die, ik hadden wil zeggen, per die, hadden, die hadden er weer zin mm -hmm. in. En dan uh, kan het wel eens gebeuren... dat je een, uh, een stugge avond kent als PSV. Wat heet een stugge avond?
2: Ja... Ik, ik vond er meer in zitten voor, uh, voor de Noad Advendo combinatie. Dan, wat uh, overigens de langste
0: dan dan clubnaam is ter wereld. Wisten jullie dat? Nak? Noad Advendo. Oh, ja. Wat
3: fijn. Nu krijgen we dat, weet je dus niet. Nee, Hij <laughs> heeft hem al verspeeld <laughs> nu. <laughs> maar,
0: maar Tim, jij hebt uh, vorige week wel voorspeld dat Nak hiervan PSV zou winnen. Nee, nee, nee. Gelijk spel.
1: Oh, er. gelijkspel. En had er had ingezeten? Nee,
0: sterker nog, het was gelijk geworden als die VAR niet weer uitgeschakeld stond. Wat was er nou weer aan de hand? Viergever die, die slaat die bal toch gewoon weg? Gaat hem klem. Oh. Ja, viergever had hem klem en nak en, en, en geen penalty. Ik kom voor een multivokale bril. <laughs> nou, inderdaad, ja. Die scheidsrechter, wie was die scheids? Uh, René Vroger. <laughs> nee, was Rene het niet of niet? Ja. Ja. Het was Hiegler. Vorig ja. jaar uitgeroepen tot slechtste scheids van de Eredivisie. Terecht. Door Football dus. International. En hij heeft het allemaal bevestigd. Ja, wie zat er dan in die varkar? Ik kom nee, ja, voor maar... een multivokale bril. <laughs> ja, ja, René Vroger ja, zat, zat daar. Ja, maar dat is dus
3: eigenlijk het raarste. Want dat Hiegler hem niet als handsball... Um, ziet, yep. dat kan. Maar de VAR heeft dus niet tegen Hiegler gezegd dat hij het moment zelf moest beoordelen bij de camera. Dus de VAR heeft zelf was zo overtuigd van het feit dat er geen handsball is, dat ze het niet eens nodig vonden dat Hiegler ging ja, kijken. Maar Hiechler zei um, hij, uh, viergever, houdt zijn hand
0: langs zijn lichaam. En hij komt per ongeluk op zijn hand. Oké, okay, die... prima. Maar die bal die was anders. Als hij niet op zijn arm was gekomen. Was hij gewoon voor die spits, uh, voor die spits geweest. Hè, voor tevreden volgens mij. Nou, die en had, die... Hem, gemist, dus die had hem, hem gemist. Nee, maar dus...
3: kijk, na de wedstrijd moet hij het opnemen voor de VAR. Want anders uh, fluit hij volgende week bij Telstar. Dus die, die moet gewoon achter zijn baas gaan staan. Uh, na die wedstrijd. Is dat zo? Maar kan je niet gewoon zeggen,
0: wel? als je die beelden ziet. van ik zit ernaast, het is inderdaad Hens?
3: Nee, want dat is het hele idee van die VAR. Dat we niet meer eh, drie keer per week zo'n scheidsrechter hebben. die eh, bij de camera staat en zegt: uh, Ja, maar met de VAR had ik het wel goed gezien. Oké, okay, en als we naar uh, dit uh, PSV kijken, we hebben het net eigenlijk over Feyenoord
1: gehad, waar we altijd weer gaan praten over hoe belangrijk Robin van Persie dan wel niet is. En bij PSV moeten we het tegenwoordig eigenlijk
0: ook wel altijd hebben over Luc de Jong en hoe belangrijk hij voor het team aan het nou ja, worden is. Vooral eigenlijk Angelino, die linksback, die speelt natuurlijk nu tegen zijn oude club. We hebben het al vaker over hem gehad. Die heeft volgens mij nu vijf assist. Dit, dit was een beetje gelukkig omdat hij nog werd aangeraakt en voor de voeten van uh, onze vriend Luc kwam. Maar wat een lekkere speler is dat, zeg? Die heeft ja. zoveel drive. Ja. Echt een links. Dat is gewoon eigenlijk de linksbuiten die ik altijd wil: hè? Met, met, met krijt aan de schoenen. Mm -hmm. Ongevraagd, hè? ja, leuk. Een ja. Linksboot, <laughs> maar dit is een linksboot
3: die <laughs> het verdient om links
1: te zijn. Nou, ja, punt, dan kunnen we het daarbij laten. Ga ja, door.
0: Nee, maar ik, ik vrees dat het ook een kwestie van tijd is voordat backs met hun verkeerde been uh, op, op links staan. Nee, ik kan nog Vernon en Anita herinneren bij Nederland zelf, toch? En Deli Blind ja. op rechtsback bij Groningen. Nee, maar even, zien, ja, dit is gewoon een jongen die langs de lijn dendert, die zes goede voorzetten per wedstrijd geeft. En met een spits als Luc de Jong, dan is het gewoon één of twee assists per wedstrijd.
3: Dus hij eindigt op 50 assists straks. Dit maar... is een linksback die alleen maar bij goede clubs kan voetballen. Want verdedigd is hij een stuk minder. Maar als je een aanvallende ploeg bent en je staat vooral op de helft van de tegenstander. Kan maar het is eigenlijk mee. een
1: hele onderbelichte aankoop geweest van PSV
3: deze ja, ik, vind een hele, periode. ik weet niet hoeveel
0: hoe hebben ze ervoor betaald? 50 ja, nee. Niet?
2: City wilde uh, in het begin 10 miljoen. Dat vonden ja. ze te gortig. En volgens mij, inderdaad uiteindelijk op een miljoentje of
0: 5. Nou ja, ik vind het een uitstekende aankoop. Ja, dat Uitstekend. je er
3: wel uit door de van subtopper voor voorkomen. die gewoon 20 miljoen ervoor neerlegde. Uh, absoluut. Ja. absoluut. Want ze hadden
0: hier vorig jaar. stond Kenneth Paal daar nog een tijdje.
3: En onze vriend Brennett, ja, Brennett die ja, naar Overheim ja. is gegaan.
0: Ja. Ja. Dit is wel echt een klasse beter. Hoor, ja, het dus, ja, is beter. Dus, maar leuk.
3: Ik zat nu net na te denken over wat we zeiden over de instelling van PSV en je speelt sommige wedstrijden niet vol. Als je kijkt naar het wedstrijdschema wat ze de afgelopen weken hadden met wedstrijden tegen Barcelona, Ajax en dan uh, tegen Inter deze week, dan snap ik dat dat wedstrijdje nakt ertussenin niet de wedstrijd is waar je het warmst van wordt. Ja, Misschien, misschien is dat het wel. Maar aan de andere kant, als prof moet je je toch kunnen opladen voor elke wedstrijd Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk, snap ik. Maar zou ja, Dat, eigenlijk vind, wel dat moeten. Vind, ik, vind ik op papier altijd een terechte uitspraak, maar ik snap wel ook het in de ja, ja, ik is. Ik heb ook al wel. moeite nee, om nee, op te nee, laden op voor zo'n avond als deze. Jongens, we dus, hebben dus, het net ja. gehad over de selectie van NAC. Op papier moet je toch gewoon ook altijd kunnen winnen van dit NAC. Maar ze winnen toch? Je, ja, oké. Okay, ja, dus ja, dat ja. doen ze. Maar, ja, maar Misschien zijn we zoveel van PSV <laughs> gewend al dat we zelfs bij een 2-0 overwinning uit... ...in Breda al kritisch zijn. En ik, ik wil nog een hele kleine shout-out naar Steven Bergwijn... ...die de allerlaatste minuut nog zo'n krachtsinspanning levert... ...dat hij
0: drie man uitspeelt met een sprint... ...en hem ook nog eens goed voorgeeft op Donjel Malen... ...oud Ajax-jeugdproduct.
3: Prachtig. Ja, bewijst des te meer dat het tot nu toe zijn seizoen is. Oké, okay, genoeg over PSV. Wij gaan door naar Fortuna Ajax. Fortuna
1: maakt het... PSV eerder dit seizoen eigenlijk ook al lastig. En nu ook de big spenders uit Amsterdam. Want die hadden het zeker niet makkelijk. Na de 0-1 van Dolberg ging de 1-1 eerder in de lucht. Het werd echter 0-2 door Zierg. En uh, dit was wat Lasse Schöne daarover zei.
0: Nou, lekkere drie punten. Uh, dat was wat nodig was na, na zondag natuurlijk. En uh, ja, ik moet zeggen, uh, bij Vagen deden we het prima. Maar ik vond ook dat... Uh dat wij nou, vooral eerste helft wat we, we slordig waren in de eindfase, waar we een paar keer wel goed de gevaarlijke 16 kwamen, maar de laatste pas was net niet goed. Ook voor uh, toen denk ik uh, probeerde druk te zetten, probeerde te voetballen en uh, ja dat is wel, uh, maar dat hou ik wel van. Vind ik wel mooi om te zien. Ja, want uh, ik vind het eigenlijk wel interessant dat
1: uh, Schöne hier uh, uh, meteen wat lof geeft uh, aan uh, aan Fortuna. De... Kenners die schaarden Fortuna toch eigenlijk al in het rechterrijtje en rijp voor degradatie voordat het seizoen überhaupt begonnen was. Mm. Wat denken we daar nu over? Ondanks
3: dat ze natuurlijk nu toch verliezen met 0-2 van Ajax. Er zit gewoon een heel goed systeem in, dat, uh, in die ploeg. Ze weten gewoon heel goed wat ze doen met die snelle jongens om die bal te spits heen met middenvelders die proberen aan te sluiten. Dus het idee is er wel. Uh, ze verliezen gewoon veel wedstrijden denk ik op op. op. Persoonlijke nee, diversen, ja, maar het, is, het is
2: altijd voor die kleinere clubs zo makkelijk... A, om je op te laden tegen Ajax en PSV. En B, om te voetballen, omdat je gewoon veel ruimte krijgt. Zeker omdat Ajax en PSV naar voren stappen... Dan heb je dus ruimte achter de verdediging voor snelheid. Deze ploegen krijgen het altijd heel moeilijk tegen... Uh, of mede-promovendi... Mede of tegen ploegen die tussen plek 8 en 13 gaan spelen. Want die gaan niet zo aanvallen. En dan ja. moet je dus kapot spelen. Ja. En nou, daar ja. gaan ze dus heel erg veel moeite mee hebben. Ja, dus, ja. Het is lastig, ik, maar ik denk niet dat ze heel veel hoger dan plek 14
3: uh, zullen eindigen. Nou, maar plek 14 zou voor hun al ja, zijn. Ja, prima. Maar ja.
0: Fortuna Sittard is natuurlijk wel een verneukratieve naam. Want je denkt, ah, Fortuna uit altijd uh, makkelijk. Mm -hmm. Maar ze hebben gewoon echt best wel aardige spelers, hè. Ik bedoel, ja. Mark Diemers, die, hebben ze, die, die, die kon naar NAC, maar die is naar Fortuna gegaan. Ze hebben oh, daar dat natuurlijk is
2: een wereldspeler, dus nee. als je naar NAC kon.
0: Nee, ja, ja, die nee, was nee, ja, ja. Was, hij heeft vorig jaar gewoon echt een heerlijk seizoen gedraaid in die verschrikkelijke keukenkampioen divisie. En, en Fortuna heeft een, een Turks eigenaar die hem uh, wel wat te besteden heeft. Dus die hebben echt wel wat aardige jongens. Die uh, Semedo, die geblesseerd uitviel, mm -hmm. die uh, kon naar West Bromwich Albion bijvoorbeeld. Hè? Dat is gewoon, een, volgens mij is dat championship. Um, en dat zijn gewoon hele aardige spelers, snap je? Dus, dus ja, maar hij is toch niet de... voor
2: het salaris gebleven, Tim? Het
0: is leuk
3: dat je die bij, bij die Semedo stilstaat. Nee, hij is afgekest uh... op een werkvroeling. Die Semedo, mijn broer die belde mij over die Semedo, dat hij me vond lijken op iemand. Op, op Michael Jackson? Er, zijn geen, er is geen hint die jou ontgaat hey, Nee, maar jongens, kennen jullie... Uh, er was, uh, begin jaren 2000 was dat volgens mij een, een nummer van een uh, R&B-zanger... die in een wit pak salto's maakt over het strand. en zing, Zingt over, <laughs> over het ondergoed van de dames op het strand. De Tong Song van Cisco. Oh, was dat zeker, met nog uh, een, een bam bam bam. Die? Precies die. Heerlijk. Mooi, ja. Ah, ja. ja. Maar Hoe die, bam bam bam. Die? die heeft dus dezelfde kapper als Lisandra Semedo. En ze, ze kijken soms ook nog eens hetzelfde. Uh, mijn broer uh, stuurde mij twee foto's door. En uh, die vond ik toch wel erg op elkaar lijken. Dus ik dacht, die neem ik deze week mee als look-alike. Oh, inderdaad. Ik, ik, ik dacht al. Jij gaat natuurlijk uh, doelen
1: op de lookalike. alike uh, ja. Kan je nog één keer uitleggen wat dat rubriekje precies <laughs> is voor de nieuwe Nijwoon?
3: Nou, de lookalike is eentje die we elke week meenemen. Dat is als een speler of trainer of iemand die actief is in de eredivisie zo erg lijkt ook al is het mijn verste verte op een ander bekend iemand denk aan uh, Ryan Koolwijk en Roger uit de Merck Dead, dat is ongeveer het kader wat er is, en als, uh, als iemand op iemand anders lijkt, dan uh, nemen we die mee oké, okay, nou, zo,
1: zo ook nu weer, en die kan je natuurlijk vinden op onze Instagram account, Twitter en Facebook, maar even terug naar die wedstrijd, een gouden wissel uh, voor uh, Dolberg die scoort meteen bij zijn eerste balcontact moet hij binnenkort niet gewoon in de basis staan?
2: Ik denk dat hij uiteindelijk, als hij fit is, wel gewoon de eerste spits van Ajax is. Ik denk dat Huntelaar, uh, toen hij in het begin naar Ajax kwam, was hij ook tweede spits. Daar was hij akkoord mee, dat hij als invaller uh, Dolberg het moeilijk zou maken. Alleen Dolberg vet geblesseerd, raakt geblesseerd, kwam in een vormdip. Dus Huntelaar is eigenlijk uh, ja, eigen eerste spits geworden. Maar als Dolberg
3: weer volledig fit is, is je ziet toch weer ja de klasse, de klasse van hem afdruipen nou, dus, hij, uh, hij oogt met de invalbeurt ook wel weer fitter Hij fitter, vond ja. hem nu, uh, ja. nu ook weer goed invallen bij die goal loopt die heel mooi zijwaarts vrij zodat de ruimte ontstaat en omdat de verdediging terugstapt heft hij zelf eigenlijk het buitenspel op ja dus uh, hij oogt weer wat frisser uh, ook weer deze keer dan de voorgaande keer ja en uh, een andere verandering in de opstelling die kwam doordat Frenkie de Jong geblesseerd was.
1: Uiteindelijk uh, Karel Eiting die daarvoor in de plek kwam Was dit een terechte uh, nou ja, uh, keuze. Ik heb daar
0: even over na zitten denken, dus mag ik daar dan wat over zeggen? Over? Nou, ik ja. zet vijf
2: minuten ja. de microfoon aan, want het <laughs> gaat lang duren. Ik ga <laughs> naar wc
0: jongens, dat zo. <laughs> ik vind dat Ajax uh, een te eenzijdig middenveld heeft. Ze missen een speler als Filena uh, bij Feyenoord of uh, Hendricks bij PSV of Mietje bij, bij AZ. Een mannetjesputter. Een Eno, een Anita, die ze vroeger wel hadden. En op het moment dat dat... Uh, die hebben ze gewoon niet. Dus nu heb je dan voetballers. Je hebt niet één verdedigende middenvelder eigenlijk. Wat het schöne is... Van nature een aanvallende middenvelder. Frenkie is een aanvallende middenvelder. Eiting is dan een centrale middenvelder, maar die is verdedigend vrij zwak. Dat is een mannetje van de Pases. Donnie van de Beek aanvallend. Dus ze missen eigenlijk gewoon ja, een verdedigende middenvelder, een breker. Zijn je dat met me eens, jongens? Kunnen die niet
3: ruilen van de middenvelder van Feyenoord? Die hebben namelijk veel te veel brekers. Die hebben Klaasie en Vilena ja. en Toornstra. Maar is dat dan ook wat er misging tegen Fortuna? Dat het in die omschakeling. Dat er gewoon niet één middenvelder dan is die alleen maar denkt: oh, wat als ze straks gaan omschakelen? vind ik wel. Dan moet ik, die ik, ik, ik kan me herinneren
0: dat Schöne die, die Schotse ploeggenoten verrot omdat er niet werd ingegrepen mm -hmm. en dan zie je voorin Tadic en zie je lopen weet je wel, paradepaartjes, raspaartjes ja. maar niet iemand die een keer uh, een koek uitdeelt dus een Thomas Galasek <laughs> nee, nou ja, <laughs> dat is misschien <laughs> ja, ik, ik bedoelde meer eigenlijk een E-Jong-Eno <laughs> maar, uh, maar zijn maar, je dat met me eens of niet? want ik vind het gewoon niet echt ja, in balans
3: ik denk dat dat uh, misschien wel het probleem is waardoor Ajax zoveel kansen weggeeft, want uh, laten we heel eerlijk zijn, er was maar één man of the match aan de kant van Ajax tegen Fortuna I en dat was die special one, inderdaad, <laughs> dat was André Onana, denk ik. Maar als Zeker, Onana ja. bij een uitwedstrijd in Sittardje Man of the Match is. dan moet je je toch wel achter de oren krabben over wat je 90 minuten hebt gedaan. Ja, en, maar het klopt wat, wat dan jij zegt, Gijs. AX mist gewoon een Feyenoorder op middenveld. Ja, maar dan
2: moet je je nog meer achter je oren krabben. als je toch in de bus of in het vliegtuig naar München moet dinsdag. Want dat wordt wel een
0: hele taaie zonder ja, vereniging word, Dat he? wordt wel uh, een probleempje. Maar, maar Zo, was ook weer matig, hè? Ja, die leek al met zijn hoofd bij uh, Ribéry. Maar goed. Maar die André Vidigal en die Lamprou dat waren twee wissels van Fortuna, die kwamen erin. Waren leuke vleugelflitsers ja, en, leuk, en ja. die creëerden kansen en er gebeurde wat. Die zullen waarschijnlijk niet vanaf het begin kunnen spelen. Het zijn echt typische invallers, maar heel leuk. Ja, maar leuk spelers leuk. om erin te kunnen
3: brengen als je iets moet forceren. Zeker. We, gaan,
1: uh, we gaan zien hoe dit gaat uitpakken tegen de Duitsers, tegen Bayern München. Aankomende woensdag als wij weer, omdat het Champions League is, een tweede aflevering van de week opnemen. Moensdagavond Laten die bij jullie op donderdagochtend <laughs> in de... Wat is het? Podcast Store verschijnt. En wij gaan uh, uh, het hierbij laten voor deze wedstrijd. En wij gaan naar de wedstrijd waar wij elke week zo willekeurig om dobbelen met onze geliefde Dobbelsteen hier aan tafel. En uh, dat is namelijk die wedstrijd van de week. De wedstrijd van de week. Niet de dagen van, niet het broodje van, maar de wedstrijd van de week. Zelfs niet de werknemer van, maar de wedstrijd van de week. Ja, en die wedstrijd van de week dat was dit keer AZ tegen Peck Zwolle. AZ was 90 minuten lang de betere ploeg en kwamen twee keer op voorsprong. Uh, net zo vaak lieten ze Peck langzij komen. Een late goal van de Zwolle Naren zorgde voor een 2-2 gelijk spel. AZ leek sterker, maar deed daar weinig mee. Is dit een... Uh,
0: terecht Of dan misschien wel heel onterecht gelijk spel. Ik kijk naar jou, Tim. Jawel, wel terecht. Ik vond het niet echt een leuke wedstrijd, heel eerlijk gezegd. Um, Weer niet, hè? Het is een beetje terugkerend thema. We het dobbelen vijf... slecht. Ja, we dobbelen echt heel ja. slecht. Ja. Maar Tim? Nou ja, ik, ik, AZ, ja, die waren de eerste helft waren die wel iets beter. Uh, Ricardo van die had volgens mij de meeste schoten op goal. Maar dan vooral naast de goal. Dus niet ze begonnen goal. echt goed, ja. Nee, maar ik, ik, wat
1: vind je van die Van Rijn? Ik vond dat die wel heel veel opeist in aanvallend opzicht. Dat ik dacht, is ja, dit nou ja. wel jouw rol?
0: Nee, dat klopt wel. Hij had een paar keer inderdaad dat hij voor eigen succes ging. Dat er iemand op links er beter voor stond. Bijvoorbeeld de, onze vriend uh, Idrisi van AZ. Dat is een jongen die uit de jeugd van Feyenoord komt. Is daar weggestuurd. Zou een moeilijke jongen zijn geweest. Ging toen naar Groningen. Ja, is daar eigenlijk ook te makkelijk weggegaan, vind ik. En die bloeit helemaal op uh, bij AZ. Snijbo? Ja, je ervan? ik. ik
3: to, toen, toen het ging over Ricardo van Rijn. En dat is zo vaak op goalschool, dacht ik eraan. Dat is omdat Ricardo van Rijn is natuurlijk een rechtsback. En bij AZ mogen hij en Swenson eigenlijk de dienst uitmaken op rechts. Die spelen dus eigenlijk met z'n tweeën op die flanken mogen dat zelf invullen. Uh -huh. Maar elke keer als Van Rijn bij de goal komt. staat hij daar als een rechtsback die maar één keer per wedstrijd bij die goal komt. Dus je denkt: ah, boeien, ik ben er nou toch, dan schiet ik maar op goal. <laughs> ja. Maar als je dat zeven keer in een helft doet. Ja. dan is het opeens heel raar. Maar elke actie die hij vooruit maakt. Maar, maar heeft op op AZ geen, geen andere rechtsbuiten dan die...
2: Hoe heet die Svensel van zijn voornaam? Jonas of zo? Jonas Svensel, ja. Uh, hij moet nu rechtsbuiten staan. Hij heeft totaal geen passeeractie. Een redelijke voorzet, maar hij moet er echt komen. Dus hij kan geen mannetje uitspelen, maar hebben ze iemand anders dan? Ik heel dat kan daar kan. spelen. Doha doel kan daar spelen. Nu
0: niet waarschijnlijk. Nee, nu niet. Daar ja, wel, maar heel slecht. Seuntjes nee, ja. kan daar eventueel <laughs> spelen. Dat wil ik ook <laughs> nog wel even... Uh, uh, onze vriend Johnson. Björn ja. Johnson, die we ooit vergeleken met een standbeeld op Paaseiland. Ja, Björn Johnson... Kijk, dit zijn de wedstrijden dat hij kan laten zien. Weet je wel, ik ben de eerste spits. Ik ben gehaald voor, wat was het, 1,5 miljoen, 2 miljoen van ADO. Dan is een, een, een wedstrijd tegen PEC... Eigenlijk bij uitstek de gelegenheid om er één, misschien twee binnen te knikken. En hij wordt nu vijf minuten, zes minuten naar rust gewisseld voor Mats Seuntjes, wat gewoon een middenvelder is. Dat is echt misschien wel een motie van wantrouwen van de trainer. Maar ja, had jij vindt... dan verwacht dat hij er wel twintig in zou, klok, in zou schieten? Helemaal niet, maar het is alleen maar een, een kritische noot. Want ik ben helemaal geen fan van Johnson. Ik heb ook niet. gezegd dat, dat hij niet gaat uh, renderen. Maar hij vindt onze podcast ook niet helemaal. Nee, maar, nee. Ja, maar ga je, ik ben hier niet om mijn gelijktalen. Maar ik, ik vind alleen. Nou, dat is eigenlijk. That's 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 eigenlijk that's nee, ik ben hier eigenlijk wel om mijn gelijktalen.
1: Hé, maar jongens, schijnt dit zonnetje weer een beetje in Zwolle. Oh, dat is een heel aan onderwerp. Ja. Maar, ze ja. hoe, hoe is het weer daar? Ja. Nee, nee, maar het, het, het gaat iets. Het gaat iets, iets beter. beter, ja. Nou ja ook, het houdt
2: ook niet helemaal over. Volgens mij hebben ze. Uh, vorige week hadden ze de Champions League gewonnen bij Emmen. De eerste mm -hmm. drie punten in, ja. in tijden. Volgens mij hebben ze midweeks uh, net met één doelpunt verschil gewonnen van een amateurploeg. Maar goed, wel door. En nu is het een puntje in, uh, in Alkmaar. Snijboor? Ja, ze,
3: ze, kreeg, ze kregen gewoon waar ze voor kwamen. Uh, vanaf het begin al uh, gewoon achteruit zakken, alleen met een counter eruit met die snelle jongens. En uh, ze hadden eigenlijk het eerste half uur niet heel veel in te brengen. Maar toen kwam uh, ja, voormalig bekend als betonnen rond, tegenwoordig kartonnen rond. <lacht> die, die gaf <lacht> ja, de bal mee. Dus Mocht niet te hard lachen, hè, anders nee, krijg je oh, weer ja, feedback. Shit, sorry. <lacht> Ja, leuke, nee. leuke grap ja. wel. Maar uh, Van Duinen geeft een mooi mee aan Van Crooy, Die maakt eigenlijk de eerste kans af die Zwolle krijgt. En AZ staat daar naar die goal zo van... Hey, shit, uh, we hadden al 4-0 voor kunnen staan. Het is voor, voor John van Schip en voor Peck Zwolle eigenlijk gewoon wachten
0: op Younes Namli. Dat is bij, echt by far de allerbeste speler die ze hebben. En hij is nog niet, het is nog niet zijn seizoen. Nee. Vorig seizoen blonkt hij wel uit. En als hij gaat lopen, dan ga je zien, dan, dan stromen die punten binnen. Ja, maar die gozer heeft net zo weinig re rendement als wij. Vorig jaar niet. Ja, dit jaar nu wel. Ik Toen heb wel... ook best veel rendement, hoor. Heeft hij vorig <laughs> jaar wel... Uh... Ga je serieus? Uh, Genoa wilde 3,5 miljoen voor hem betalen. Ja, omdat hij lekker dribbelt, hè? Go het is gewoon een hele leuke voetballer. Dat ben ik met een je eens, maar ik heb hem nog
3: nooit meer dan vijf doelpunten zien. maken. Nou, dan maar ja, volgende
0: ja. week met die statistieken van Younes Namli. Je
3: eindklassering ja. af laten hangen van de vorm van Younes Namli lijkt me ook een zeer risicovol. Nou, als het je beste speler is, niet. Ik, uh, ik ga jullie onderbreken. Nee, deze nou, discussie lekker zetten. Nee, nee, we in de... we nee. zijn nu lekker hey, net jongen, jongen. Want wij
1: gaan door naar uh, uh, iets anders. En niet meer naar een wedstrijd, maar naar een... Nee. Oh shit, dan vergeet ik het weer. We ja. moeten eerst nog dobbelen voor een nieuwe pot en en gauw. Gaan weinig doen. bij. Maar wat? als je dan scherf, dan weet je ja. ja, ook ik... We hebben we hebben wat hebben we allemaal op het uh, programma staan voor volgende week. Veel.
3: Ik, Negen uh, wedstrijden. Pak er, er even bij. <laughs> het Ze
1: tegen Excelsior, uh, PSV, VVV, Graafschap, Herenveen, Willem II, Feyenoord. Nou, gooien. Ajax,
3: okay. Ajax,
0: AZ. Ajax, AZ. Ik ga ik
1: eerst. Ik ga eerst even schudden. zodat iedereen weet dat echt dobber.
3: Dus het Jatse.
2: <laughs> ik mag ook echt niet vertoffelen, wat, wat is het? Hij ligt, hij ligt op het duel der promovendi. Nee.
3: Ja. Niet eerlijk. Oh. Ja, sorry.
2: Nee, nou, nou, ja, okay. jongens,
3: ik kan er niks anders van maken. Ja, dan gaan we er weer lekker voor zitten, toch? Emmen Fortuna. Zondag om kwart over twaalf. Uh, jongens, uh, onderhand misschien... wel een
0: beetje promovendi moe, maar we gaan er weer tegenaan. Dat
3: Precies, betekent er een mee en je daar is alles mooi. Jongens, gaan we nu wel echt
1: door? <laughs> uh, want zoals altijd neemt Tim weer voor ons een beetje mee wat wij niet willen weten. Tim heeft dat je niet wil weten. oh en Tim dat weet je, maar ben toch benieuwd, dus gooi het er maar uit.
2: Ja, voordat, voordat die gozer weer 18 minuten het woord neemt, wil ik snel even een shout-out uh, doen naar Oscar de Jonge. Die had namelijk gereageerd op onze Instagram story en hij vroeg zich af, welk liedje is ook alweer de, de weetje wat ik niet wil weten tune? Snijboon, weet jij wat origineel van dat liedje? Ik ben hem nu even kwijt. Maar hij kijkt, ook, hij kijkt wel weer uit naar de nieuwe aflevering, zegt hij. Dus dat is goed. Oscar, so re
0: ready maar... or not, of niet? Uh, nee, nee. nee, ik weet niet. Nee, dat is vandaan, uh, jongens. Nee, is...
2: Oscar, Oscar, we komen bij je nee, terug. Nee, nee,
1: ik, ik, ik weet het wel. Maar wij, wij maken natuurlijk alleen maar zelf geproduceerde liedjes. Absoluut. hij hem, Hij lijkt, hij hij, 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 gemaakt, hij lijkt op Let Me Love You van Mario. Ah, oké. Dus dat is waar hij op lijkt. Maar natuurlijk is hij helemaal zelf ingespeeld. Maar
3: wat ik me dan afvraag... Wordt hij nou elke week echt langer, die jingle, of niet? Zo lijkt het wel. Nee, maar het weetje van Tim zeker wel. Ja, maar Dus laten we snel ermee beginnen. Toch?
0: Een heel lange intro voor een heel lang weetje. <laughs> Kom maar door. door. Dit is een weetje waarbij de de even hun vingers in de oren moeten stoppen. Want dit is het weetje waarop PSV kampioen gaat worden dit jaar. Kom maar door. Ja, daar komen we. Pauke. Uh, PSV <laughs> wordt kampioen omdat Mark van Wommel daar trainer is. En uh, ik heb even mijn journalistieke uh, onderzoek gedaan. Sinds 2000 zijn er 18 Eredivisietitels titels verdeeld. Daarvan zijn 12 behaald door een trainer die aanvoerder is geweest van het Nederlands elftal. 12. Dus dat is twee derde. Dat zijn Frank de Boer, Koeman, Giovanni van Bronckhorst, uh, Markie van Bommel, dus is nu trainer, Philip Cocu, en Erik Gerets was in 2000, die is aanvoerder van de Rode Duivels geweest. Dus we hebben aanvoerders van nationale elftallen, die zijn um, trainers. En waarom is dat? Uh, een trainer is verantwoordelijk voor, ja, over het algemeen over twee zie <laughs> grijs, schapen en iets anders ja, doen. Ja, ja. Maar ja. ja. Het, is toch, het is toch echt waar ook. Nee, maar, grijs, blijf er luister, het is misschien nog heel even leuk om te zeggen, um, ja, nu ben ik het kwijt. Nee, ja, nou, het is. Wat ik Sorry, sowieso. Ja, een trainer, nee, een trainer is verantwoordelijk voor twee dingen: het tactische aspect en ik denk ook het mentale gedeelte. En het mentale gedeelte is opladen van de spelers, motiveren. En ik denk dus dat of topvoetballers uh, als trainer uh, daar beter in zijn dan bijvoorbeeld een Erik Ten Hag. Um, nou heb ik nog een ander weetje, dat zit erbij. Ach, toch weer wat heel toevallig is, heen. jongens: Giovanni van Bronkhorst is de opvolger van Koeman. Die zijn allebei 33 wedstrijden aanvoerder geweest van het Nederlands elftal. Mark van Bommel was de opvolger van Cocu. Ze zijn allebei 16 keer aanvoerder geweest van het Nederlands
3: elftal. Dit is een beetje de, de conspiracy. Jij hebt mij wakker geschud. Ik vind het serieus best leuk om te weten. En Erik ten Hag was de opvolger van Mazoukijs. Keijzer. die zijn allebei wedstrijden. Ja. En allebei, ja. kaal, allebei kaal. Ja. Ja. En Frank de Boer die had, was 112
0: keer aanvoerder van, uh, van het Nederlands elftal. Nou...
3: Tim. Maar jij bent dus van mening dat een uh, goede voetballer automatisch beter is. Maar coach daarom maakt.
0: zijn die jongens ook zo snel hoofdtrainer. Snap je? Uh, ze gaan van de A1 in één keer naar een eerste ploeg. Uh, dat was bij Frank de Boer zo. Dat was bij Cocuzo. Die waren dan assistent bij. Nee, van van Bronckhorst volgens mij ook, toch? Of van Bronckhorst was wel heel snel doorgeschoven. Bijna zelfs van speler direct. Dus ik denk dat als jij topvoetballer bent geweest. dan word je kampioen in de Eredivisie. Dat is eigenlijk het weetje dat jullie niet willen weten nou ja, als je dus PSV, bent Jongens, PSV, gefeliciteerd. Zo, bij, kunnen we bij zeggen, deze. toch?
1: Een um, stukje matchfixing ook nog? Een stu stu stukje matchfixing. Maar uh, daar komen we trouwens pas later bij in deze uitzending. Tim, dankjewel voor dit weten. Graag gedaan. Wij pakken hem door naar die overige wedstrijden die gespeeld zijn. <lacht> en uh, een van die. Wedstrijden is Excelsior tegen VVV, dat werd uh, 1-0. El Hamdoui maakte zijn lang verwachte debuut. Uh, was dit het hoogtepunt of gebeurde er nog iets meer in deze wedstrijd, Tim? Nou, ik. Ja, ik, ja ik, lekker, lang niet gehoord, Tim. Ga
2: van <laughs> Wal. De
0: trainers. Nee, nee, oké, okay, daar komt-ie. Uh, de heerlijke solo van Omerson, ja, Heel even kort over ja. deze wedstrijd: was een genie. De IJslander die daar nu uh, bij Excelsior zit. En het hoogtepunt was dat Ralf Seuntjes die ging in de achtervolging. Ja, dat dus er, ook er, op, er ja. is hoop voor alle vijfde-klassers en veteranen. Je kan nog in de Eredivisie mee. Want als je Ralf Seuntjes daar ziet lopen... en uitgekapt ziet worden... dat, dat lijkt wel op mijn oom. Hij is over het ook, de 70. Hij had echt een kast op zijn rug. Hè, die walf, ja, dat toen was toen hij niet achter, normaal.
3: Hij werd alleen door de, het was dat die boarding er was. Hè, anders was hij zo recht door de tafel ja, ja, uitgelopen. Wat een uh,
1: gedegen analyse over deze wedstrijd. Ja, Laten we maar Verder was er niks aan. Doorgaan. Uh, naar Heraclus Emmen, dat werd uh, 2-1. Heraclus wint voor de vijfde keer op rij, waarvan vier keer in de eredivisie.
3: Wat is het geheim van de ploeg uit Almelo, Snijboon? Het geheim van de ploeg was te zien in het eerste half uur. Daarin speelden ze fantastisch voetbal, creëerden ze kans ja. na kans. Maar vooral omdat ze geen rare dingen deden. En dat zei ook uh, Wormoed na de wedstrijd. Die zei, na een half uur ging het fout, omdat de spelers zichzelf beter gingen vinden dan dat ze daadwerkelijk zijn. Ze zochten te moeilijke oplossingen. En zo goed zijn ze niet. Hmm.
0: Ik vind dat wel een reële trainer, hoor, trouwens.
3: Ik, uh, ik begin steeds meer fan te worden wel, eigenlijk. Als je ook bekijkt wat hij voorspel daar uh, laat zien met zijn ploeg. En dat hij ook nog eens zo realistisch naar het uh, presteren van die ploeg kan kijken. En jongens, Leuk. Christopher Peterson, waar gaat dat heen? Ja. Eindigt hij op 40 goals? Die staat nu zijn eentje boven aan de
0: topscore. Hij is nu 8 uit 7.
2: Nu al meer dan zijn hele seizoen. Hey, kan uh, uh, kan uh,
0: Heracles derde worden dit jaar? Nee. Ja, nee. natuurlijk nee. <laughs> niet. Het kan wel. Nee, nee het kan niet. Oh, zijn de regels veranderd? Nee, maar dat slaat nergens op. Gijs? Nee, ik denk, ik denk ook van dit. Ik
2: ben het zelden met die gozer eens. Die broer van me. Maar uh, dit is. Uh, play plekje okay. zit zitten wel in hoor.
0: Oké,
1: okay. jongens,
2: gaan we door.
0: Uh,
1: de graafschap Willem 2. Dat werd uh, 2-1 voor de graafschap. Met uh, een aantal rode kaarten. Maar we hebben het ook best wel vaak gehad over die voorhoede van Willem 2. Waar
3: wij heel erg enthousiast over waren. Is die nou wel zo goed of hebben we die overschat? Ik kijk toch weer naar jou, Snijboon. Ik denk dat we die voorhoede wel een beetje overschat hebben. Er zit er natuurlijk wel meer in, maar er zal ook wel een reden zijn dat die jongens allemaal Willem II voetballen en niet bij Real Madrid. Um, nou, François heeft bij Real Madrid gespeeld <lacht> natuurlijk, ja. maar niet meer. Heel ja. leuk. Heel maar leuk. Uh, de rest van de wedstrijd, het was wel een hè?
0: Waar was Arras Eusbüli's? Want dat is namelijk de beste voetballer, vind ik. Die was geblesseerd waarschijnlijk.
3: Dat zou, ja, dit is
2: heel zielig. Maar, maar een spektakel,
3: wel, ja. zit je te doelen op al het aluminium wat werd geraakt? Uh, de, de, aluminium is denk ik het woord van de wedstrijd. So, ja. uh, maar ook rode kaarten te over. Absoluut. Um, een, een late goal, een vroege voorsprong. Alles uh, zat wel in die wedstrijd eigenlijk. Maar goed, wel lekker voor de Graafschap weer eens drie puntjes. Toch? Ja, 2 Willem
0: 2, die, die, die hadden iets genomen. Want die hadden de eerste helft
3: hadden ze een rode kaart. En de hele verdediging had geel dus dat is makkelijk ja heel kort ik sprak met een vriend van mij die is fan van de graafstad daar zei ik tegen wat vind je er nou van dat de trainer zei dat we een keukenkampioen uh, divisieteam hebben toen zei die we hebben ook een keukenkampioen trainer ja dat zei ik ja. ook toen ja. Ja.
1: Ja. dan gaan we naar uh, fc groningen tegen fc utrecht uh, dat werd 1-1 groningen ging ondanks het uh, gelijkspel van het veld onder daverend applaus hoe erg hadden de noorderlingen dit succesje nodig gijs ja,
2: dat is de, de meest open deur die je kan intrappen. Ja, natuurlijk. Ja, en het, ja, het succesje, ja, een, een puntje tegen FC Utrecht, wat met 10 man stond, is een succesje. Maar het zegt natuurlijk alles dat dat gevierd werd alsof zij zich zojuist gekwalificeerd hadden voor.
0: de WK-finale. Precies. Ja, je kan je nagaan. Dat is Danny Buis.
2: Ja, het mooiste moment was natuurlijk het juichen van Danny Buis. Maar het ene mooiste moment was de maker van het doelpunt, namelijk. Uh, Ahmed Mendes Morera, die is namelijk in de kielzocht van Danny Buis meegekomen vanaf de amateurs van Kozakke Boys. Okay. En uh, ja, die maakt zijn eerste doelpunt in de Eredivisie en dus het proefvoetbal. Maar,
1: maar juichte die net zo hard als Danny Buis? Nou, het scheelt niet veel. Blij. Maar ja. dat is
0: natuurlijk wel lekker voor Danny, weet je Hij heeft hem meegenomen, die jongen. En uitgerekend, hij maakt hem. Dus nou, we gunnen Danny wijs, wat, toch? Zeker.
2: Zeker. Oh, absoluut. Nee, wacht even. Je fluitte iets te vroeg. Want ik, het was namelijk weer een rode kaart in deze wedstrijd. Dus ik, ik, ik heb me echt mijn hoofd gebroken over het aantal rode kaarten dat uh, deze speelronde uh, zijn getrokken. En dat bleek dus... Uh, ja, de, de, het record is gebroken, jongens. Zeven rode kaarten in deze speelronde. is dus het eredivisie-record aller tijden. Echt? Dus ik zat meteen te denken... Ja, het is heel vaak het geval dat de VAR ingrijpt en in het oortje van de scheidsrechter fluistert... Het, uh, het is groot. Dus ja, ik dacht even vergelijken met uh, vorig seizoen. Vorig seizoen 47 rode kaarten in 34 speelrondes. Daar gaan we. 1.31 gemiddeld ja. per speelronde. Dit seizoen, hoeveel speelrondes zijn we bezig? Snaibon? Zeven. En hoeveel rode kaarten denken jullie dat we hebben? Twintig. Bijna. Achttien. Hm. Dus dat is uh, een gemiddelde van 2.57. Dat is twee keer zoveel als vorig seizoen. Dus de Var ja. zorgt daadwerkelijk voor ik veel ik meer rode kaarten. Maar het oh, dus, okay, <laughs> was,
3: dus, er, er, er was een, een, een lang verhaal en dan weet je wat ik niet wilde weten. De broers beginnen steeds meer op elkaar te lijken, ja. Titus. Maar
1: nu fluit ik wel echt om door te gaan naar Heerenveen tegen ADO. Dat werd 1-1. Uh, de afgelopen jaren was dit toch een uh, vaste 1 in uh, de voorspelling. Is ADO uh, sterk of is
0: Heerenveen gewoon minder?
3: Heerenveen is minder. Ja, ben ik het volledig trainer, met je eens. Ja,
0: die trainer is gewoon minder. Ja. Dat is gewoon, ja, ik vind dat een beetje een grauwe... Die straalt, grauwe, straalt heel weinig die straalt uit. Heel, het is geen keiharde dijenkletser. Hij, hij is geen komiek. Hij is niet keihard. Nee, ja, ik ben er niet kapot van.
3: dus ik zie dat je door wil. Dus ja. ik wil nog heel even heel kort twee <laughs> dingen aanstippen. Kayatti niet met een goal, maar wel met een schitterende assist. Absoluut. Een dropkick en met zijn binnenkant. Hè? Schitterende assist. Tommy Beugelsdijk. Die, die gaat de koptie wel aan en die smerst gewoon die bal weg. Schitterend. Weer een gele kaart van Beugelsdijk. Dat was mijn hoogtepunt van die wedstrijd. Vijftig
2: gele kaart dit seizoen. Uit zes wedstrijden, want hij is ook nog eentje geschorst geweest. Hij is heerlijk bezig. O, de Geis heeft o, o, ook alles die Dat de is een gemiddelde kaart ja, reken maar uit.
1: Hoeveel ga, gele kaarten denk je dat hij gaat eindigen? Die
2: gaat uh, dubbele cijfers halen. Ja? Zeker. Ja, minstens. Natuurlijk, man. Oké. Okay. Hey, we hebben een paard hier. Jongens. deze <laughs> is de brommer van Gerardo ja. Becker. <laughs> dat, uh, dat was
1: het voor de, de wedstrijden van deze week. Maar we naderen het einde van de aflevering. En zoals altijd peilen we wekelijks onze voorspellingen. Die eigenlijk altijd juist zijn en zo niet. Dan noemen wij dat. vermoeden van Max Fitching, moet wel
0: zeggen. vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk.
1: Uh, nou, en we hebben natuurlijk deze aflevering al heel veel gehad over uh, scheidsrechters. Die het... Uh, Goed deden of uh, wat minder deden. We hebben een paar keer een even hoger voorbij horen komen. Um, maar ik ben wel benieuwd, omdat ik jullie een aantal keer beloven uh, horen speculeren over uh, scheidsrechters die wel eens worden teruggezet.
0: Het gebeurt wel eens, ja. ja als, want... uh, als zij een uh, belabberde prestatie hebben geleverd, dan worden zij door de KNVB op de, uh, op de billetjes getikt. En, maar, dan, en dan uh, moeten ze ook een andere wedstrijd blijven. <laughs> en dan moeten ze een
3: week uh, in de keukenkampioen Maar is dat officieel
0: of is dat... Het uh, ja, gebeurt wel als afgeven... Afge ja,
3: dat is ja. officieus. Ja. Officieus, ja. Maar de, een scheidsrechter die een grote fout maakt... kan zomaar het risico lopen... dat hij met min 3 af moet reizen naar Telstar. Okay, ja, maar waarschijnlijk avond. gaan ze
0: nu dus de VAR terugplaatsen... naar de keukenkampioen divisie, <laughs> toch? Want... Uh, Uiteindelijk is de VAR nu een soort van verantwoordelijk. Ja. Okay, maar wat
1: mij dus leuk lijkt om als voorspelling te doen... Uh, welke scheidsrechter denken jullie dat voor het eerst uh, een keertje nee. buiten uh, de eredivisie... dus in de keukenkampioendivisie moet fluiten na een wanprestatie?
2: Ik ga mee met uh, een van onze vaste luisteraars en iemand die ook gereageerd heeft op onze Instagram-account. Koen Schepens, die, denkt namelijk, uh, of die, die vraagt of Baks de slechtste scheidrechter in het betaald voetbal is. Dat is de man die vandaag de graafschap Willem II vloot. Uh, en ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Ik vond hem ook niet zo heel sterk ogen. Het kan een momentopname zijn, maar ik denk dat hij dus als eerste Christian Baks naar de Super League wordt geplaatst.
3: Oké, okay. Sneijboom? Ik uh, denk uh, dat dat uh, wordt de man die nooit fluit. Bas Nijhuis, hij heeft ook zijn eigen feature in FIFA 19 tegenwoordig. Wat dan? Je kan spelen met de scheidsrechter die uitstaat. Nou, dat is net alsof Bas Nijhuis je wedstrijd Oh, pluit. dat is Bas, ja, leuk. En uh, ik denk dat dat dan komt omdat er een wedstrijd uh, zich gaat uh, voordoen... waarin Bas Nijhuis meer dan tien keer wordt teruggevloten door de VAR... en dat ze dan denken, joh, ga maar ergens anders fluiten. Zo, nou, dit is een hele specifieke voorspelling. Ik, uh, ik ben benieuwd. Misschien komen we hier nog
0: later op terug dit Zeker seizoen. Niet. Uh, Tim? Ik zet mijn geld in op Jeroen Manschot. En waarom? Ja, die fluit dat... dan niet meer. <lacht> Nee, dat, dat, ik heb zo'n voorgevoel. Je gaat er voor de rest geen woorden ja, aan wil maken? Nee, dit is mijn Jomanda jo jo zintuig. Oké. Okay. Je romanschot. Jomanda zintuig. Oké. Okay. <laughs> die is Jomanda? Dat ben ik serieus niet. Oh,
3: ja.
2: oh, die is zo van, heb je een zus? Nee, heb je een broer? Ja, dat is die vrouw. <laughs> ja, dat dacht ik al. Oké, okay, ja, <laughs> jongens,
1: ik fluit hierbij die derde helft af. Jammer. Van dit was mij weer een uh, aflevering. Uh, ik ben vooral heel benieuwd of wij komende uh, week weer net zoveel... Nee, berichten krijgen op onze social media als afgelopen week. En misschien worden we weer... Uh... geblackbeeld gewoon, hè? Ja, wordt er weer gezegd over ons dat we een best leuke podcast maken voor vier jongens die gepest zijn op de middelbare school. Ja, jij nodigt mensen de... wel echt uit om ons te pesten nou, online. Nou, ik weet het niet. Ik, ik vind het zalig om dat allemaal te lezen. In ieder geval laat een... <lacht> recensie, ja, jij wel. Laat een recensie achter op uh, je podcast app of op iTunes. En volg ons vooral op Twitter en op Instagram en op Facebook, of op een van die drie voor de nodige en onnodige achtergrondinformatie je kan ons vinden op uh, Apple Podcast App Stitcher Podcast maar vooral ook Spotify, ga zo maar door dit was hem weer, dames en heren, jongens en meisjes tot woensdagavond dan wel donderdagochtend ochtend When you save on auto insurance for driving safe with USAA safe you'll feel like a big deal Even in de traffic jam. Save
3: up to 30% with USA Safepilot. Restrictions apply. Ruben, tel, Ruben, tel. Wacht even, zijn er nou twee
1: tel's of twee Rubens? Twee Rubens, één tel. Drie mannen. Eén midlife crisis.
0: De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden. Ja,
1: maar wij nemen een podcast op. Dus luister. Om de vrijdag naar Ruben, tel, Ruben, Ruben. De podcast.